0: Šī epizodē un arī vairākās nākamajās epizodēs par to, ko varam darīt, lai mainītos, lai mēs paši sevi mainītu, lai iemācītos gan jaunas zināšanas, gan emocionālās reakcijas, gan ķermeniskās kustības un uzvedības. Ko darīt, lai varētu koncentrēties? Kāda ir praktiski paņēmieni un kādas ir ķīmiskas vielas, kas var noderēt? Sveiki podkāstā noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktora. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija, gan kā zinātne, gan kā Nodarīga prakse. Varbūt tevi ir kādi konkrēti, tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kur es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi. Lai uzrakstītu jaunu stāstu pats par sevi, tādu stāstu, kas tev pašam patiktu, ir svarīgi iemācīties jaunas lietas un jaunas reakcijas. Protams, ka visi ir gatavi kļūt labāki, gudrāki, jaukāki, bet kādi ir paņēmieni un praktiski padomi, praktisks lietas, ko tu vari darīt? Ko var darīt, lai nomainītu iestaigātos ceļus? Ir gan paņēmieni un ir arī padomi, par to arī šodien. Lai tos labāk un dziļāk saprast un pielietotu, Stāstīšu par to, kas notiek mūsu ķermenī, kad mēs esam plastiski, kad mēs pārveidojam sevi un nobeigumā par iespējamām noderīgām ķīmiskām vielām, zālēm un pārtikas bagātinātājiem. Proces, kas saistīts ar sevis pārveidošanu un ar to, kā nomainīt smadzenēs iestaigātos domu, emociju un zināšanu ceļus, saistās ar neuroplastiskumu. Neiro ir mūsu spēja reorganizēties un augt. Pirms psihologi neurozinātnes sāka saprast, kā šie procesi notiek, mūsu ievērojamais dzēnieks Rainis zināja, ka pastāvēs, kas pārvērtīsies. Un taisnība ir, ja mēs nevaram sevi pārvērst, ja mēs neesam plastiski un neiemāmies ko jaunu un labāk noderīgu, tad nevaram pastāvēt, tad mēs kuļamies un ciešam. Un labā ziņa ir tā, ka ir praktiskas lietas un paņēmieni, kas ir jūsu rokās, lai tā teiktu pārvērstos. Ir vairākas svarīgas lietas, kas saistītas ar neiroplastiskumu. Pirmkārt, tas ir pieejams jebkurā vecumā. Līdz 25 gadiem jebkuru sajūtu aktivizēšana ietekmē bērna un jaunieša sistēmu momentāni un veido viņu stāstu. Viņa zināšanas, iemaņas, emocionālo briedumu. Tas ir gan labi, gan slikti. Ja pieredze ir negatīvi, tad tas ir slikti. Ja pieredze laba, tad lieliski. Un jo vairāk un dažādāk ir šī pozitīvā pieredze, jo labāk. Pēc 25 gadiem, protams, ne jau 26. dienā, bet apmēram pēc 25 gadiem, tad, kad mēs kļūstam 26 gadīgi un vecāki, lai iemācītos ko jaunu un nomainīt iestaigātos ceļus, ir nepieciešama modrība, uzmanība, koncentrēšanās. Iepriekšējās epizodēs, otrajā, 3 4. epizodēs, jo īpaši mēs smalki izrunājām visu par miegu, nomodu un modrību. Ja nesat dzirdēju epizodes, es iesaku noklausīties. Katram no jums ir kāds konkrēts laiks vai vairāki laiki 24 stundu dienaktī? Kad jūs esat vairāk nomodā un vis vismodrāku un vis vairāk uzņemt sevī kaut ko jaunu. Tas ir tas laiks, ko nevajadzētu tērēt skatoties telefonā, televizorā slinkojot vai darot tos darbus, kas neprasa garīgu piepūli Šo laiku vajag īpaši atvēlēt, lai liktu lietā visu jūsu enerģiju, sevis pārmaiņai, lai mācītos ko jaunu. Atceries, ka modrībai nodara tādas lietas kā fizkultūra, augste duša un arī rīta kafija. Spēja koncentrēties ir iemaņa, kur tu var iemācīties. Un modrība un koncentrēšanās ir nepieciešama, lai radītu tos apstākļus, kur rezultātā jūsu smadzenes, ķermenis, domu un jūtu sistēmas mainīsies tā, ka nākotnē jums nebūs jātērē tik daudz enerģijas, lai izdarītu to, ko jūs gribat. Būtībā jūs veidojat jaunas refleksīvas reakcijas. Jūs atmetat vecās reakcijas Un to vietā liekat jaunas un jums noderīgākas reakcijas. Šīs noderīgās reakcijas var būt attiecībās ar kādu cilvēku, ar kur jūs nevarat satikt varbūt šobrīd, tās var būt saistītas ar jaunas valodas vai jaunu matemātikas formulu apguvi, tās var būt saistītas ar iemiņām, kas prasa ķermeniskus kustības, kā sportā vai pie kāda roku darba un pie kādas meistarības. Interesanti ir tas, ka spēj koncentrēties, var attīstīt. Un to var izdarīt, izmantojot mūsu redzi un mūsu dzirdi. Par šiem paņēmieniem tad ir runāsim smalkāk šajā epizodē. Jūsu iemesli, kādēļ jūs gribētu iemācīties, koncentrēties, būt dažādi. Piemēram, varbūt tu gribi uzklausīt savu partneri. Un labāk saprast to, par ko viņš vai viņa runā. Varbūt saprast to, kā šis cilvēks jūtās. Varbūt, ka tu gribi iemācīties kaut kādu jaunu lietu. Teiksim valodu, es gribu piemēram iemācīties jaunu valodu, es mācos spāņu valodu. Varbūt arī gribu iemācīties spāņu valodu vai kādu citu valodu vai arī tehniskas prasmes. Varbūt kompjūteru valodu, tā gan būt ļoti daudziem mums, Es arī gribētu tādu zināt. Varbūt gribu mācīties kompjūteru uzbūvi vai mašīnas motoru uzbūvi. Varbūt, ka es uzsācis jaunas fiziskas nodarbības, kuras tu gribi labāk izprast un labāk likt vietā. Varbūt es sportists. Iespējams, ka tu gribi iemācīties jaunu mūzikas instrumentu spēlēt. Ja jūs varat iemācīties labāk klausīties un labāk vizuāli koncentrēties, koncentrēties, izmantojiet savas acis, tad ir iespējams iemācīties visvisādas jaunas lietas. Tad šodien par to, un saprotot, ka šodien nevarēsim izrunāt visu par neiroplastiskumu, tad nākamreiz turpināsim par to, kā sevi mainīt caur atkārtošanu, jo atkārtošana taču ir zināšana māte. Un tagad par visu to detalizētāk un smalkāk. Mēs visi esam dzimuši ar nervu sistēmu, kas ir radīta tā, ka tā var mainīties mūsu pieredzes rezultātā. Un to var mainīt apzināti, ja vien mēs zinām kā. Piedzimstot, mēs ierodamies pasaulē ar nervu sistēmu, kas ir pārpilna iespējamo savienojumu. Mazulim ir visas iespējas, bet nav nekādas labi nostiprinātas ciemaņas un zināšanas. Mazulis iemācīsies gandrīz jebko, kas būs pieejams viņu vidē, un tādēļ vidi ir ārkārtīgi svarīga. Un tādēļ arī, jo vairāk dažādas labas pieredas ir bērnībā, jo nervu sistēmā bagātāks ir cilvēks pieaugot. Vecāku uzdevums tādēļ ir radīt bērnam šo daudzējādo un labo bagātību un grūtas pieredzes aizstāšana ar jaunām un pozitīvām pieredzēm. Bērnu Fiziski ir daudz vairāk brīvas vietas, lai tajās pietiktu vietas augt un iedzīvoties jaunām nervu šūnām. Piegušajiem brīvās madziņu telpi ir aizpildīta ar šūnām, jeb neiroglijām, kas no vienas puses nodrošina atbalstu un aizsardzību neironiem, bet no otras puses tā ir kā līme, kā cements, kas iecementēja visu savās vietās, un tādēļ piegušiem kaut ko mainīt ir daudz grūtāk. Saprotams, ka pieaugušiem, kuriem nav bijušas labas bērnības pieredzes, jāsāk ar to, ka pašiem jāpārveido savas attieksmes un, kā es saku, jāpārveido savus stāsts pašam par sevi. Nu un kā to izdarīt? Jo tik daudz, kas ir iecementēts no bērnu dienām. Jautājums, vai mēs varam izveidot jaunas nervu šūnas, ja tās ir zudušas iepriekšējo slikto pieredžu dēļ vai iepriekšējo pieredžu dēļ vispār? Bedīgā ziņa ir tā, ka pēc pubertātes mūsu nervu sistēmā rodas ļoti maz jaunas nervu šūnas. Tās var atjaunoties, piemēram, tādās smadzeņu daļās kā ožas orgānos, bet citās smadzeņu daļās neironi gadrīz vai neatjaunojas. Bet ne visi ir zūdīs pēc 25. dzimšanas dienas, jo ir citi veidi, kā neironi veido jaunas funkcijas un jaunas atmiņas, jaunas spējas un jaunas zināšanas. Un tas notiek tā, Kad neironi veido jaunas savienojums, jaunas sinapses, par to, kāda ir nervu sistēmas uzbūve, varat noklausīties pirmajā epizodē. Tur, kur iepriekš nav bijušas sinapses, veidojas jaunas, jaunas sinapses, jaunas savienojumi. Un vai, ja savienojumi var kļūt stiprāki un noderīgāki mūsu veselībai, vai arī, ja šie savienojumi nav mums derīgi, ja tie bojā mūsu stāstu pašiem par sevi, tad mēs varam tos nomainīt pret jauniem savienojumiem, tie, kas mums ir daudz vērtīgāki. Tad, vecos un nevajadzīgos savienojums var likvidēt. Te piemērs ir process, kuram ejam cauri, traģiska zaudējuma rezultātā. Mēs varam ar laiku atļaujot sev sērot un arī apzināti meklējot un koncentrējoties uz pozitīvo, atvieglot traģēdijas emocionālo slodzi un atrast jaunu enerģiju dzīvē. Tas ir viens veids, kā neuroplastiskums strādā. Ja ir pareizi jāreija apstākļi un veidojas pareizi iekšējā ķermeniskā vide, pārmaiņas ir iespējams. Ar ko tad sākt? Jāsāk ar to, ka jums ir jāzina un jāsaprot, ko jūs gribat mainīt, un tās izmaiņas, ko jūs gribat, ir jūsos pašos. Nepalīdzēs, ja domāsiet, ka jums jānomaina savs vīrs vai sieva vai viņu uzvedība vai arī priekšnieks un viņu problēmas. Tāpat kā, ja es gribu labāk sarunāties ar spāniski runājušiem cilvēkiem, man nepalīdzēs doma, ka viņi varētu iemācīties runāt latviski, krieviski vai angliski, jo es taču šīs valodas jau zinu. Man ir jāapzinās, ka man ir nepieciešama jauna saruna valoda – spāņu valoda. Un jādara kaut kas apzināti, lai es to iemācītos. Tas, ko jūs gribat mainīt, ir jūsos pašos. Un pirmais solis ir apzināties – Kas tas ir? Konkrēti, kas tas ir? Ir neiroķīmiskās vielas, kas izdalīsies mūsu smadzenēs pie noteiktas mūsu uzvedības, domām un emocijām, un tad, kad mēs apzināmies, ko mēs gribam mainīt, notiek šo ķīmisko vielu izdalīšanās, un tās dod smadzenēm vajadzīgo vidi, kurā pārmaiņas var notikt. Garīgās un reliģiskās tradīcijas to paskaidro tā, ka tad, kad tu visuma spēkiem vai dievam pasaki savu vēlmi, tad šie augstākie spēki var tev nākt palīgā. Manuprāt, psiholoģija, neurozinātnes, reliģija papildina vien otru, un tās visas jāņem talkā, lai tu sasniegtu to, ko tu vēlies. Kas tās ir par ķīmiskām vielām, kas izdalās tad, kad mēs uz kaut ko koncentrēmies? Tās ir tās pašas vielas, kas izdalās tad, kad esam stresa stāvoklī. Tās ir divas vielas vai neuromodulātori, kas tajā laikā, kad mēs uz kaut ko koncentrēmies, atzīmē, kā ar krāsainu zīmuli pasvītros svarīgāko grāmatā, tās vietas mūsu nervu sistēmā, kuras mēs gribam mainīt. Bet tas vēl gan nenozīmē, ka maiņa notiks. Bet šis ir ļoti svarīgs solis vispirms iezīmēt to, ko tu gribi mainīt. Tātad šis solis ir koncentrēšanās uz ko konkrētu, ko tu gribi mainīt. Nevis koncentrēšanās uz to, no kā tu gribi atbrīvoties, bet uz to, kas ir tas jaunais, ko tu gribi panākt. Un tas ir tādēļ, ka tu gribi iezīmēt jaunos ceļus, nevis vēl vienreiz apstiprināt jau iestaigātos ceļus. Kādi ir šie divi modulatori. Viens no tiem ir epinefrīns, jeb adrenalīns kas ir vienam tā pati ķīmiskā viela par adrenalīnu, to sauc, kad viela izdalās no virsnieru dziedzera, un par epinefrīnu, kad tā izdalās smadzenēs, no orgāna, ko sauc par locus serulius. Nosaukums kā tāds jums nav svarīgs un nav jāatcerās. Epinefrīns paaugstina vispārīgo nomodu, mundrumu un šo stāvoklu smadzenēs. Tas tā kā pārpludīna smadzenes. Un tas nenostiprina neko konkrēti, bet tas parūpējas, ka vispār esam pietiekoši nomodā un pietiekoši aktīvi, lai saņemtu jaunu informāciju. Epinefrīns ir arī saistīts ar trauksmi un stresu. Bieži vien visātrāk kaut ko iemācamies tieši stresa situācijā, bet diemžēl tas visbiežāk ir kaut kas tāds, no kāpēc tam mēs gribam tikt vaļā. Tā kā šis epinefrīna pieplūdums ir tādā samērīgā daudzumā. Un nevis kaut kādā ārkārtīgā stresa vai kaut kādā traģiskā situācija. Te mēs runājam par samērīgu epinefrīnu pieplūšanu, tad, kad mēs esam nomodā un tad, kad mēs esam mundri un gatavi uzņemt kaut ko jaunu. Jo bez epinefrīnu šis process nevar notikt. Bez epinefrīnu nevar iztikt, lai mēs iemācītos kaut ko jaunu. Un tādējādi ir arī jāpieņem, ka būs kaut kādas nepatīkamas sajūtas. Jo tad, kad mēs sākam kaut ko apgūt vai kā citādi uzvesties vai rīkoties, tad ir šīs nepatīkamās sajūtas. Jo mēs ieejam jaunā nezināmā vidē stāvoklī, emocionālā un domu stāvoklī, bet ar epinefrīnu vienu pašu nepietiek, lai izveidot jaunu sinaps un jaunu pieredzes. Otra ķīmiskā viela ir acetilholīns, kas arī ir nepieciešams šinī procesā. Acetilholīns ieplūs mazenēs no diviem orgāniem Viens no kuriem atrodas smadzeņu stumbrā un kura aksoni, jeb var iedomāties, ka tie ir tā vadi, sūta informāciju par uztvertajām sajūtām uz orgānu, ko sauc par talamus. Talamus nepārtraukti uztvera sensoru, jeb sajūtu informāciju un pārstrādā to. Piemēram, es dzirdu, ka ārā reika suns. Es arī dzirdu, ka pa ielu garām aizbrauta smagā mašīna. Es jūtu, ka iztabā ir silts mans kompjūtere ir skaļš, mans vēdars ir pilns un tā tālāk un tā joprojām. Kad es izvēlos pievērst uzmanību vienai no šīm konkrētām lietām, es izveidoju tādu kā uzmanības konusu. Kā skatoties caur binokli un palielinot, ko tieši konkrētu un aizmirstot par visu pārējo, vai arī kā skatoties caur lupu, to var arī salīdzināt, ar to, kas notiek, kad tev rokā ir kabatas baterije, kad tev tu tumsā. Jo tad ir gaismas kūli, tu vari izgaismot vienu lietu un veltīt tai savu uzmanību, bet vispārējais ir tumsā, vispārējais nav redzams. Piemēram, es pievēršu īpašu uzmanību savam pilnīgam vēdram, un tajā mirklī acetilholīns pastiprina signālu, kas nāk no vēdera smadzenē. Pievārts sakot, acetilholīns palielina konkrēti izvēlētu signālu vai konkrēti izvēlētu sajūtu. Acetilholīns tad ir kā gaismas baterija, un epinefrīns ir vispārīgā nomoda un uzmanības lietus smadzenēs. Taču ir nepieciešama vēl viena lieta, lai notiktu neuroplastiskums. Ir nepieciešams, lai acetilholīns izdalītos ne tikai no smadzeņu stumbra, bet arī no smadzeņu orgāna, ko sauc par Meinerta basalis kodols. Atkal šis nosaukums nav tik svarīgs. Svarīgs ir tas, ka ir nepieciešams šī trešā orgāna iesaiste. Eksperimenti rāda, ka tad, kad tiek stimulēti trīs konkrēti piemināties smadzeņu orgāni vai smadzeņu daļas, tad absolūti noteikti cilvēks iemācās jebko, kam viņš tajā mirklī ir pievērs uzmanību. Šie eksperimenti ir izdarīti ievadot cilvēku smadzenēt elektrodus un stimulējot šos trīs orgānus. Es varu būt, pat būt ar mieru tagad, tā iemācīties spāņu valodu. Es būtu ar mieru, ka man kāds ieliek smadzenēs elektrodus un stimulē šos trīs orgānus. Bet es domāju, ka lielākoties neviens negribētu, ka viņam smadzenēs liek iekšā elektrodus. Bet vai ir kādi paņēmieri, kas stimulēt šos orgānus un panākt vēlamo efektu arī bez elektrodiem? Par to tad arī tagad runāsim. Tad mums ir vajadzīgs epinefrīns, lai esam nomodā un pietiekoši mundri. Un lielākoties to, mēs panākam ar to, ka labi izguļamies. Vispirms tāpēc dari visu to, lai tu labi izgulētos. Tikai jūs paši ziniet, cik jums daudz miega vajadzīgs, lai jūs būtu gatavi mācīties un maidīt smadziņi iestaigātos ceļus. Bet ja tu esi jau labi izgulējies, kā nodrošināt mundrumu un apņēmību? Daudz izmanto visādus rituālus un citus paņēmiens. Piemēram, pastāsta kādam citam cilvēkam par saviem plāniem, lai savu atbildības sajūtu palielinātu. Jo, ja jau kādam pastāstīs, tad jūt atbildību, ka nu, tagad tas ir jāizpilda. Piemēram, jaungad naktī bieži notiek tādas solīm. Cilvēks saka, es nometīšu svaru, es uzrakstīšu grāmatu, es klausīšos savā sirds es... Būšu vislabākā mamma vai vislabākais tēvs, es kļūšu par hokeja čempionu un tā tālāk. Ir arī tāda praksa, ka cilvēks apņemas darīt kaut ko caur negatīvu motivāciju. Piemēram, cilvēks pats sev saka, ja es neizturēšu un uzkliekšu bosam, tad es visu citu acīs kļūšu par zaudētāju. Es viņiem nepatikšu un tas gan vairs nebūs labi, no tā es tikai pats cietīšu. Un tādēļ es saņemšos un, un nekliekšu uz bosu. Vai ir arī pozitīva motivācija, piemēram, mīlestības vārdā? Es iemācīšos nebaidīties no ūdens savu bērnu dēļ, lai viņiem nav bails no ūdens. Tātad tev ir jāatrod sava motivācija, definē, kāpēc tu gribi sasniegt to, ko tu gribi sasniegt. Bet nestaiga apkārt stāstīdams visiem par to, jo psiholoģiski te var notikt nepatīkam lieta. Par to stāstot tu jau var iedomāties, ka es jau to, ko tu patiesībā tikai vēl plāno darīt. Tas tavā nervu sistēmā iepludina citu ķīmisku sastāvu un noslāpē tavu apņemšanos. Tātad izveidot savu plānu un vari pat uzrakstīt uz papīra, ja tas tev palīdz, vispirms, ko tu grib mainīt, otrs, kāda ir tava motivācija. Tas ir vajadzīgs, lai tu uzturētu vajadzīgu uzmanību un vajadzīgu enerģiju. Runājot par uzmanību, ir jārunā par uzmanības deficītu – Lai uzturētu uzmanību ārsti izraksta zāles un internetā ir nopērkam dažādi pārtikas bagātinātāji, kas domā tieši uzmanības noturībai un atmiņai, par to runāsim nobeigumā. Bet es domāju, ka lielākā daļa no mums gribēs zināt, kā pastiprināt uzmanības dziļumu bez zālē un bez bagātinātājiem. Izrādās, ka mūsu spēja koncentrēties ir noenkurota mūsu smadzeņu redzes sistēmā un dzirdes sistēmā tiem cilvēkiem, kas. Ir akli vai redz ļoti slikti? Kā strādā mūsu redze? Kad mēs uz kaut ko skatāmies, mēs vainu skatāmies uz plašu lauku, īpaši nepievēršot uzmanību nevienai konkrētā lietai, vai arī mēs skatāmies uz kaut ko konkrētu un pārējais redzes lauks izplūst zaudējo detaļas. Mūsu redzes asums ir visspēcīgākais redzes lauka centrā. Pamēģinu šādu eksperimentu, lai saprastu, par ko mēs te runājam. Pacel plaukstu sev sejas priekšā. Skaties uz savu plaukstu. Tu tagad ļoti labi redzi visus savus piecus pirkstus. Protams, ja tev ir pieci pirksti. Man ir. Tagad iztiep roku pa labi, prom no sevis, bet nepagries galvu. Tu redzi visus savus piecus pirkstus, racu kaktiņu. Tu tos redzi, bet tik labi, kad tev plauksti ir sejas priekšā. Šo mehānismu var izmantot, lai uztrinētu sevi koncentrēties. Tad, kad mēs ar acīm koncentrēmies, skatoties uz kaut ko sev priekšā, un mūsu acis ir pietuvojušās vienotrai, tuvāk degunam, mēs veidojam samazinātu lauku un tajā pat laikā mēs aktivizējam neuronus, kas mūsu smadzenēs iepludina nor epinefrīnu, epinefrīnu un acetilholīnu. Ja tev ir grūti koncentrēties, tad tu var izmantot šo praktisko paņēmienu. Izvēlies objektu sev priekšā un koncentrējies uz to un tādajādi radi vajadzīgo ķīmisko koktēli, kas tev palīdzēs pie jaunu smadzeņu ceļu iezīmēšanas. Šādā veidā koncentrējies kādas, kādu vienu divas minūtes, tad, ja tev ir grūtības iesākt darīt to, ko tu gribi darīt, tad ja tu vispirms koncentrējoties vienkārši uz kaut ko sev acu priekšā var radīt šo ķīmisko kokteili. Kas tev pēc tam palīdzēs iesākt un darīt to, ko tu gribi darīt, lai tu izmainītos, lai tu izmainītu savu stāstu, lai tu iemācītos kaut ko jaunu. Un vislabākais tad, ka tu koncentrējies, ne jo tad, kad tu mirkšķini, tu pārstartēji savu laiku un telpu sajūtu. Bet, protams, nevar iztikt pavisam bez mirkšķināšanas, jo mirkšķināšana samitrinā acis un, protams, mums nepieciešams šis mitrums acīs. Otrs variants ir trenēt savu koncentrēšanās spēju, izmantojot dzirdi. Lai to darītu, acis ir jāizvēr un jākoncentrējas uz vienu iedomātu objektu. Tie ir svarīgs padoms, kas droši vien paglābs daudzus no attiecību konfliktiem. Tad, kad jūs gribat, lai jūsu partneris jūs uzklaus un saprot, tad nevajag uzstāt, lai viņš vai viņa skatās jums acīs. Ir absolūti pilnīgi nepareizi teikt – skaties man acīs un klausies. Starp citu tas attiecās arī uz bērniem. Jo klausītājs tad skatīsies uz to, kā runātājam kustās mute un analizēs mutes kustību, nevis klausīsies un dzirdēs tos vārdus, kas nāk no runātāja mutas. Aizvarot acis ir vislabākais veids, kā koncentrēties uz skaņas informāciju arī piemēram, zvalodu. Tas arī labi paskaidro to, kāpēc neko nevar iemācīties, ka kad kāds runātājs uzstājas, piemēram, ar PowerPoint prezentāciju. Klausītājs vainu skatās vai klausās runātājā. Izņēmums ir tad, ka konkrētā bilda sakrīt ar konkrētajiem vārdiem. Tad abas sistēmas vienotru papildina. Labi, tagad to es sakoncentrējies. Cik ilgu laiku, tad veltīt tam, lai mācītos šo jauno. Iepriekšējās epizodēs mēs runājam par tiem saucamajiem ultradijāna cikliem. Tie ir cikli ar 90 minūšu ilgumu. Dienas laikā tev ir 16 šādi 90 minūšu cikli. Tev ir miega laikā šādi cikli un arī nomoda laikā. Un tu pat zini labāk, vai rīta vai vakara stundas ir tās, kurās tu vislabāk var iemācīties kaut ko. Ir ieteikums sākt mācīties, sākt darīt kaut ko jaunu, tad, kad iesākās viens no šiem 90 minūšu cikliem. Piemēram, ja esi pamodies pūkstens 6. no rīta, tad tu varētu uzsākt savu intensīvo jaunā apgūšanu, piemēram pūkstens 8.30. no rīta. Ja tu esi vakara cilvēks vai pūce, tad tu var pareiķināt uz priekšu savus ciklus un atrast savu vakara stundu, kurā tu vislabāk vari kaut ko jaunu darīt. Bet, kad iesākās šis 90 minūšu cikls, tad esi gatavs tam, ka iesākumā pirmās 5 minūtes nebūs labas. Tu nejutīsies labi, tu būs diezgan neapmierināts un īgans. Bet esi gatavs pēc tam neatstāties un 60 minūtes intensīvi darboties ar sevi. Ja tev uzmanības zūd, izmanto koncentrēšanās paņēmienus, par kuriem mēs runājam, liec lietā savu redzi un savu dzirdi. Pēc apmēram, Stundas un desmit minūtēm tev droši vien uzmanības sāk zust un tev būs vēlēšanās tā teikt mest plinti krūmos vai iet kaut ko uzēst, iedzert ūdeni vai vēl kaut ko, jo tu sajūtīs nogurumu. Šī sajūta mums kaut ko māca, jo ir viena ļoti svarīga lieta, ja vien iespējams pēc šādas koncentrēšanās, pēc šādas intensīvas darbības, Atpūties. Burtiski. Atpūties burtiski, nu apgulies un izmanto joga nidra, meditāciju, pašhipnozi, lai tu varētu atslēgties un atpūsties. Otrs variants – var iziet ārā pastaigāties. Varbūt pat iziet paskriet, pavingrot. Lai tev prāts pilnīgi izvēdinās. Šis solis ir vajadzīgs, lai jaunais tiktu nostiprināts atmiņā. Un vēl viens svarīga lieta ir – lai jaunais nostiprinātos ir nakts miegs vienmēr, vienmēr centies labi izgulēties. Bet, protams, nekad neuztraucies, ja tev neizdodās izgulēties vienu nakti, tu vienmēr var izmantot atpūtas paņējamiens, kā pa, pa dienu var nosnausties, joga nidra meditācija pašipnoze. Bet galvenais ir atcerēties, ka pēc intensīvā darba ar sevi ir vajadzīga atpūta. Ja tu izvēlies iziet ārā pastaigāt, Varbūt izvēlies iet ārā un skriet. Ieteikums ir neklausīties audiogrāmatas vai podkāstus, tā kā šo podkāstu piemēram, arī nevajag klausīties vai kādu citu informāciju. Klausies kaut ko atslābinošu un kaut ko, kas neliek smadzenēm piepūlēties. Nākamais jautājums, cik reizes dienā var tik intensīvi ar sevi strādāt? Nu, tas ir atkarīgs no tevis paša. Mēs visi neesam vienādi. Daudzi varēs vienu reizi, bet daži varēs pat trīs vai četras reizes iziet caur šim 90 minūšu cikliem. Neatkarīgi no intensīvo stundu daudzuma ir svarīgi atpūsties, ir svarīgi atpūtināt smadzenes. Daudzi cilvēki arī pēc terapijas sesijām, kur viņi tiekas ar psihologiem, terapeitiem, iet pagulēt, lai atpūtinētu nervu sistēmu un lai varētu paskatīties uz pasauli ar jaunām acīm. Sportisti pēc intensīviem treniņiem arī guļ bet par to, kā mācīties kaut ko jaunu caur atkārtotām darbībām, kas ir raksturīgas sportā, par to mēs runāsim nākamreiz. Un nobeigumā par zālēm, ķīmiskām vielām un pārtikas bagātinātājiem, ko parakstā ārsti vai kas ir nopērkam internetā, lai labāk varētu koncentrēties. Vispirms kā vienmēr atgādinu, ka es neesmu mārs un es nevienam neko neparakstu. Es dalos informācijā, kas var būt noderīgi jūsu psiholoģiskai veselībai. Tas vai jūs lietoja ķīmiskas vielas vai ne, ir uz jūsu pašu atbildības. Daudzi jautā, kā lai es palielinu savu spēju koncentrēties, kā lai es tieku galā ar savu prātu, kas negrib mainīties, ko es varu darīt, lai saņemtos, ko darīt lietas labā. Protams, ka vislabāk ir, ka var iztikt bez ķīmiskām vielām, bet ja tu nolēmi griezties un izmantot kaut kādas ķīmiskas vielas, tad es noteikti iesaku vispirms konsultēties mājas lapā examine.com. Mājas gan ir angliski, un tādēļ tiem, kam ir grūtības ar angļu valodu, droši vien būs jāizmanto Google Translate. Piemēram, examine.com var ievadīt vārdu acetilholīns, un jums būs iespējami iegūt informāciju par dažātiem bagātinātājiem kas ir saistīti ar atstilu holīnu, ar spēju koncentrēties. Un es pieminēšu dažas no šīm vielām. Holīns – tā ir viela, ko izmanto kā kognitīvo stimulantu un arī kā bagātinātāju aknu veselībai, jo tas samazina tauku uzkrāšanos aknās. Starp citu, holīns lielā daudzumā ir atrodams olās, īpašu olu dzeltenumās. Pramira cetam, cetam pētījumi rāda, ka šī viela palīdz pie ilgstošo atmiņu veidošanas. Ginkobi loba ir visbiežāk liedotais bagātinātājs, ja ir vēlme uzlabot smadzeņu un atmiņas darbību. Ir pētījumi, kas rāda, ka Ginkobi loba palīdz veciem cilvēkiem atcerēties, bet citādi Ginkobi lobas darbība nav specifiska, un tā nav specifiski kognitīvās darbības apstiprināt labumi. Nikotīns. Tas parasti ir atrodams un pieejams cigarešu veidā. Es nevienam neiesāku sākt smēķiet gan. Nikotīnu saista ar kognitīvo funkciju uzlabošanos. Pagaidām vēl neapstiprināta hipotēze ir, ka nikoret košļējumā gumija, kur izmanto daudz cilvēku, kas ir atmetuši smēķiešanu, bet tomēr grib šo nikotīnu sajūtu. Lūk ir šī hipotēze, ka nikoret košļējumā gumija arī palīdz pie kognitīvo funkciju uzlabošanas. Un tas ir tādēļ, ka nikotīns atdarina neurotransmitēru acetilholīnu un var tieši aktivizēt acetylholīnu receptorus, kas pēc tam var izraisīt adrenalīna un dopamīna palielināšanos. Šis mehānisms ir gan potenciālās atkarības un arī tauku dedzināšanas pamatā. Nikotīns var darboties arī kā anti savienojums, un tas var būt, kādēļ ir, Daudzas blakusparādības, kas saistītas ar kroniska nikotīna lietošanu īpaši sievietēm. Un, visbeidzot arī nikotīnam ir pretiekaisuma darbība – aderols un ritalīns. Aderol un ritalīnu kā zāles izraksta īpaši bērniem, bet arī pieaugušiem, kam ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma diagnoze. Aderols un ritalīns ķīmiskā ziņā ir tas pats, kas amfetamīns. Un tas palielina epinefrīna izdalīšanos smadzenēs. Un kā zināt, epinefrīns palielina vispārējo mundruma nomoda sajūtu. Šī zāles pašas kā tādas neiedarbinās koncentrēšanās spēju, jo tās neiedarbojas uz acetylholīna sistēmu, bet tās palīdzēs atmosties un tad ar citiem mehānismiem var panākt koncentrēšanos. Taču jāatcerās, ka šī zāles veido atkarību. Nav labi sevi piepumpēt ar šīm ķīmiskām vielām, lai tās būtu jūsu sistēmā visu laiku, jo vislabākais veids, kā mācīties kaut ko jaunu, ir tam atvēlēt konkrētu laiku un pēc tam atpūsties. Un šo procesu var negatīvi ietekmēt. Nobeigumā savilkums. Vislabāk mēs varam iemācīties bērnībā. Ir vērts sagādāt saviem bērniem daudz dažādas pozitīvas pieredzes. Pieguši arī var iemācīties kaut ko jaunu, vai nu tas būtu kaut kas saistīts ar emocijām un ar attiecībām, ar informāciju, ar fiziskām nodarbībām un kustībām. Tam nepieciešams skaidrība par to, ko tu gribi mainīt, motivatori, kāpēc tu gribi mainīt, koncentrēšanās un atpūta. Ir labi izmantot praktiskus paņēmiens, lai koncentrētos, izmantojot savu redzi un dzirdi, un ir vairākā svarīgi labi izgulēties. Apzinies un pieņem, ka darīt kaut ko jaunu, sākumā vienmēr būs grūti, bet pēc tam kļūs vieglāk, un visbeidzot tas kļūs par refleksu. Un tas ir tas, kā tu vari mainīt savus vecos, iestaigātos smadzeņu ceļus, savus ieradumus, savas emocijas, savus, savu uzvedību, un tas ir tas, kā tu vari veidot jaunu stāstu pats par sevi. Un par to vēl vairāk arī nākamreiz. Ja tev šī informācija... Ir vērtīga – klikšķini uz īkšķīti, patīk un paraksties – subscribe podcastu aplikācijā. Tad vienmēr tu būsi pirmais vai pirmā, kas saņem informāciju, kad iznāk nākamā epizode. Dalies arī ar citiem, kam tavu prāt tas, par ko mēs runājam, varētu noderēt, Tas ir vislabākais veids, kā tu vari šo podkāstu atbalstīt un izplatīt nodarīgu informāciju arī tālāk. Paldies, ka klausies! Līdz nākamajai reizei.